0: Radio Marca, la radio que hace afición.
1: Clínica de Fisioterapia y Osteopatía, Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Diva en Vigo, el método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya, Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare, consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos
2: al 886 11 53 61.
0: Los viernes por la tarde vamos a todo gas. Marca Motor Vigo con Bea Pino. Un programa sobre ruedas, innovador y para el que no es necesario tener carnet de conducir. Radio Marca Vigo 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición. Directo Marca Vivo.
3: Tenía muchas ganas de hablar en este espacio de Radiomarca Vigo pues eh, con una persona que el, el aficionado, por ejemplo, del Celta recordará de la etapa de Abel Euguesino como entrenador, porque trabajó en el Celta como, como psicólogo, pero que es una persona muy vinculada a deportistas de alto nivel, además también de su actividad docente, con diferentes cursos, con trabajo de coach, también la docencia a través de la Universidad de Vigo. Hablo de Joaquín Dosín, quien ya nos está escuchando. Hola Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Eh, ahora, eh, más que hablar de la figura de psicólogo deportivo, se, se habla mucho de la, de la figura del coach.
1: Sí, la verdad hace tanto los coaches han entrado con mucha fuerza. El coaching es una herramienta de trabajo que, que funciona realmente bien y hay muchos coaches que la están empleando en el ámbito de la empresa, que es de donde está surgiendo con mucha fuerza al ámbito educativo y también al ámbito del deporte. Aunque, lógicamente, sigue siendo el psicólogo del deporte el profesional que con que tiene más herramientas para poder trabajar realmente la esfera mental del rendimiento.
3: Es decir, que cuando hablamos con Joaquín Dosil tenemos que presentarlo en condiciones. Psicólogo, deportivo o psicólogo.
0: Sí,
1: yo, yo siempre ahí me gusta trabajar desde la vertiente de la psicología, del deporte y utilizamos también el coaching. Y, y trabajamos siempre con los deportistas, en este caso con jugadores o con equipos primero con herramientas de la psicología y entre ellas
3: utilizamos el coaching ¿Qué recuerdos tienes de aquella etapa en el Celta de aquellos meses que estuviste con Abel con un equipo muy tocado no solo en lo deportivo, sino me imagino que en el aspecto anímico en aquel momento ¿no? un equipo que estaba prácticamente tumbado, que no parecía que era que era imposible ¿no? El conseguir la permanencia y que se consiguió de forma eh, prácticamente milagrosa en aquellas son dos últimas jornadas
1: Sí, la verdad es que la llegada fue, fue dura desde ese punto de vista que estás señalando, porque la posición en la liga no era buena, estábamos de penúltimos y cuando un equipo está en esa situación, pues lógicamente no solo a nivel deportivo, sino también a nivel anímico, pues se ve bastante tocado. Lo mejor y el mejor recuerdo, pues un grupo humano, que eso es lo más importante desde nuestra perspectiva de la psicología y del coaching, un grupo humano realmente cohesionado, con muchas ganas de revertir la situación y muy, muy implicados. Y cuando hay un grupo humano con estas características, lo que tú puedes ofrecer honestamente son una serie de herramientas que ellos puedan llevar a la, a la práctica, es decir, que puedan aplicar realmente en el entrenamiento y en los partidos, en la competición, y que el resultado, lógicamente, vaya acompañando poco a poco. No es, no es lo más agradable, lógicamente, estar tan al límite, porque eso es lo que te crea tensiones y de la psicología del deporte, como un ser humano también tienes sus pérdidas, pero fue, yo lo recuerdo, como dos meses de mucha intensidad, pero al mismo tiempo de gratificación constante, incluso en partidos que, que no obtuvimos un buen resultado, por pues el rendimiento del equipo, tanto a nivel individual como colectivo, en todo lo que estábamos trabajando, el recuerdo fue excepcional. Y sin olvidarnos también de la, de la afición, que desde luego yo no conocía el celtismo desde dentro y, y eso ha sido yo es un recuerdo que llevo no solo en la cabeza sino en el corazón los aficionados con ese porcentaje yo creo que nos dan un 3 un 4%, ciento un, 4, pues un animando, 4%, sí sí. Un 4% y animando al equipo como si como si hubiese una probabilidad de un 80 o un 90 y eso esas son cosas que yo creo que no se pagan
3: con dinero. Es que, Joaquín, yo me imagino, eh, vamos a hablar de tu amplia vertiente, eh, no solo de la, de la etapa en el Celta, sí. pero digo que, que me parece significativo porque en aquella primavera de 2013, que es cuando tú estuviste en el Celta, no hace sí. pr prácticamente dos años, año y medio, sí. año y medio un poquito largo. Eh, el, eh, tiene que ser muy importante, además de todo lo que animó la afición, como tú dices, en esa parte final de la temporada, del trabajo de un cuerpo técnico que entonces eh, dirigía a Abel Resino. ...el trabajo desde la psicología... ...desde la mentalización... ...desde el reforzar anímicamente... ...mentalmente un jugador... ...tuvo que ser muy importante... ...en aquellas dos últimas jornadas... Porque recordamos que porcentualmente el Celta tenía eso, un 4%, y que llegaba con todas las de perder, aquel famoso partido de Valladolid que se gana y después la última jornada en Baleidos ante el Español. Independientemente de que luego todos los rivales tropezasen y ayudasen a que el Celta consiguiese. Pero un equipo tiene que estar, eh, cuando está prácticamente descendido, virtualmente descendido, tiene que estar mentalmente fuerte para levantarse y para sumar esos seis puntos.
1: Sí, eso es indudable. Además... La gente a lo mejor no recuerda, pero tuvimos dos semanas donde no competimos. Sí, que todos los equipos estaban aquel partido
3: contra el Atlético de Madrid.
1: Eso es, eso es. Y, y eso fue antes de esas dos últimas jornadas. Y afrontamos las dos últimas jornadas con teniendo clarísimo que la probabilidad era muy baja.
4: Y ahí es donde entra en
1: juego, en primer lugar, tener un, un entrenador que tiene que creer. Si el entrenador no cree, lo contagia automáticamente a todos sus jugadores. ...y a ver, Resino tendrá cosas muy buenas, cosas muy malas... ...pero algo que, que luchaba a muerte y que no transmitía... ...era el que mientras hubiese un 1% de probabilidades... ...allí el equipo tenía que darlo todo, ¿no? Y eso lo hizo realmente bien como, como líder... ...intentando desarrollar ese liderazgo en el campo... ...que los jugadores creyesen, igual que creía él... ...y la psicología, lógicamente, aportó su grano de arena... ...ahí era un, un conjunto de, lógicamente, de áreas de trabajo donde el profesional de la psicología en ese caso me tocó a mí me correspondió pues aportar estrategias que pudiesen ayudar tanto a nivel individual como grupal a los jugadores y también qué? lógicamente al propio entrenador y staff técnico.
3: Joaquín, ¿en qué puede ser mejor un deportista desde la ayuda eh, psicológica, desde la desde la colaboración también de un coach, del trabajo de un coach? Sí.
1: sí. realmente es yo creo que el gran desconocido en el mundo del rendimiento. Hay hay estudios que demuestran que en cualquier modalidad deportiva, el, la mayor parte del tiempo se dedica a entrenar físicamente y táctica técnicamente. Y muy poquito a trabajar la parte mental. Y desde luego la parte mental es lo que muchas veces diferencia a unos equipos de otros, a unos jugadores de otros. Porque es lo que marca la diferencia cuando ya están muy igualadas las fuerzas a nivel físico, técnico, táctico. Y es la gran desconocida a la hora de entrenarlo. Porque todo el mundo la considera realmente importante, pero muy pocos la trabajan. Y ahí es reivindicar realmente la figura del profesional de la psicología del deporte, que tiene que ser realmente un especialista en esa modalidad deportiva para poder sacar el máximo rendimiento mental de cada jugador y de cada equipo.
3: Cada vez os eh, integráis más en todas las disciplinas deportivas, cada vez son más los técnicos eh, que quieren contar con vosotros, aunque eh, sigue habiendo algunos eh, eh, reacios a contar con vuestra figura. Lógicamente,
1: cuanto más formación tiene el técnico, más se da cuenta de que él debe tener psicología y debe aplicar psicología, lógicamente, como entrenador, pero que debe tener un profesional que trabaje con él en esa esfera. Porque tenemos que tener en cuenta que un entrenador es el coordinador realmente, es el coordinador de un equipo y que tiene que saber de parte física, pero tiene su preparador físico, de la parte técnico táctica y muchas veces tiene, son ellos la que la dirigen o tienen un segundo que les ayuda mucho, y la parte mental. Muchos entrenadores dicen, yo ya la trabajo, bien, y debe trabajar el entrenador, pero un profesional le da un plus, y ese plus es lo que realmente muchos desconocen, y es función de todos los psicólogos del deporte, que tenemos la oportunidad, como hoy, de estar en un medio de comunicación, de transmitir que realmente los entrenadores que se informan de lo que pueden conseguir a través del entrenamiento mental, casi siempre, yo me he encontrado muy pocos que dijeran, yo no me interesa trabajar esta esfera. Por eso yo creo que estamos en el momento de informar a estos entrenadores de que la parte mental es importante y que se puede
3: trabajar. Fíjate, en un momento como el actual, por ejemplo, del Celta, ¿no? un equipo que ha sumado solo dos puntos de los últimos 27, eh, que ha estado más de 700 minutos sin hacer gol... Yo sí que veo fundamental la, la figura de un coach, de un de, una, de un psicólogo, alguien que motive a alguien, porque el, el jugador se acaba, yo me imagino, el deportista, no, eh, en este caso el futbolista se acaba obcecando, es decir porque, porque no le salen la, no le salen las cosas, no consigue resultados deportivos, en este caso no hace gol.
1: Sí, de, desde luego la confianza de un jugador, de cualquier jugador, es, es casi dependiente de los resultados. Cuando un resultado es malo, pues el jugador sigue manteniendo su confianza. Cuando hay un segundo resultado malo, sigue manteniéndola. Cuando ya hay un tercero, empiezan las dudas. El cuarto, dudas más. El quinto, dudas todavía más. Y así sucesivamente. Por eso es muy importante el buscar la estabilidad emocional del jugador. Y ahí está el profesional. El profesional de la psicología del deporte está para conseguir que haya una estabilidad emocional durante toda la temporada, independientemente de los resultados. Y es algo que, que hay entrenadores que lo, lo hacen muy bien, pero que realmente no es nada fácil no es nada fácil para los para los entrenadores conseguir ese alto rendimiento mental durante toda una temporada. Es muy complicado.
3: El y lo ahora... vemos
1: lo, lo vemos en los momentos cíclicos que sufren todos los todos los equipos, incluso el, los grandes, Real Madrid, Barcelona, que pasan por etapas. Y eso yo creo que se podría trabajar bastante bien si tuvieran a un, a un profesional dentro de los staff técnicos.
3: Eh, por ejemplo, en el momento actual del Celta, el Celta no tiene hora psicólogo. ¿Sería bueno? ¿Sería conveniente?
1: Yo creo que todos los equipos deben deben tener en su en el club, debe existir un, un profesional de la psicología del deporte. Yo, yo creo que deberían tenerlo todos. El Celta, lógicamente, en estos momentos no tiene el profesional, pero posiblemente le podría aportar. No sabemos cuánto. A lo mejor un 1%, a lo mejor un 20%, a lo mejor un 40%. Eso nunca se va a saber, ¿no? Pero, desde luego, yo soy partidario... Pero sumaría. Que, eso seguro, eso seguro. Indudable, indudable. Eh... Seguro.
3: ¿Has trabajado con bastantes deportistas de alto nivel?
1: Sí, he tenido esa oportunidad.
3: ¿Con qué te quedas?
1: Pues me quedo con que el deportista de alto nivel suele tener una característica común que es muy trabajador y muy perfeccionista. Suelen ser personas casi obsesivas con el deporte, se cuidan mucho, trabajan mucho e intentan lógicamente siempre aumentar su rendimiento, sea como sea. Y todos estos deportistas, cuando realmente le explicas en qué le puedes ayudar, cómo ayudarle, y ven que en la psicología, no la resolución de problemas, sino que en la psicología del rendimiento deportivo, lo que pretende y lo que se consigue es mejorar tus habilidades para afrontar situaciones en competición, eso te ayuda a rendir más. ...los deportistas pues lógicamente aceptan la figura... ...y me he encontrado muy, muy poquitos que dijesen... ...yo no quiero trabajar con un profesional de la psicología del deporte... ...cuando realmente son conscientes y saben lo que, lo que pueden mejorar.
3: ¿Alguno que se pueda contar, eh, digo, no que se pueda contar... ...sino que del que te sientas especialmente orgulloso... ...por lo que a través de la psicología, de la motivación, él mejoró?
1: Sí, yo mira, te puedo asegurar y esto te lo digo con la mano del corazón... ...que cada caso, para mí a nivel personal, cada caso es único y trato igual a un niño de 12 años como a un campeón del mundo y he tenido la oportunidad de trabajar con varios y lo trato exactamente igual y la ilusión, la cara de satisfacción de un niño de 12 años cuando ves que, pues, que tenía bastantes dificultades en el campo que no le ha sacado el mismo rendimiento en entrenamientos que en competiciones es decir, que entrenaba muy bien y competía muy mal y que empieza a competir al mismo nivel o incluso mejor que en entrenamientos esa satisfacción, para mí, sea un niño de 12 años o sea un campeón del mundo es tremenda nos hemos encontrado en casos que son muy espectaculares, que han salido en prensa, tipo Jorge Lorenzo, que tuvimos la oportunidad de trabajar con él o que tuve la oportunidad de trabajar con él en esa etapa de 125 para pasar a dos y medio, el, el dar forma a esa mentalidad ganadora que tenía, eso fue lógicamente a nivel profesional una gran satisfacción, u otros ¿no? a nivel individual o colectivo, lo del Celta a mí me encantó por la experiencia en sí y por todo lo vivido a nivel colectivo e individual también de cada jugador.
3: Cada disciplina, requiere un, cada disciplina deportiva requiere un tratamiento a, a nivel de psicólogo también eh, especial. Hablabas de Jorge Lorenzo. ¿Es eh, distinto el tratamiento que hay que eh, realizar, o, o el trabajo, perdón, que hay que realizar eh, con, eh, con alguien que se dedica al motociclismo, por poner un ejemplo, que con un futbolista? Sí,
1: es el, hay lógicamente aspectos
3: comunes. Bueno, eso... empezando porque hay deportes individuales y deportes eh, colectivos. Eso ¿no? es,
1: eso es. Eso por una parte, por una parte está eso, el deporte individual versus deporte colectivo, y, pero lo que sí cada modalidad es diferente y tenemos que ser conscientes, y eso yo siempre lo digo en las conferencias y se lo digo a mi equipo, que cuando tú vas a trabajar con una modalidad deportiva tienes que ser casi casi un especialista en esa modalidad, porque si no ni el deportista ni el entrenador te va a aceptar. Tú tienes que hablar con un deportista o con un entrenador de esa modalidad. Tienes que hablar de, si estás en fútbol, tienes que hablar de fútbol. Y poco a poco ir incluyendo la parte psicológica de forma muy natural y, y centrándonos en aumentar el rendimiento como jugador de fútbol. No como a nivel psicológico o cosas raras que muchas veces se ven por ahí, sino que tú en el campo, si te cuesta rematar de cabeza los corres, pues hay una parte mental en ese remate de cabeza, además de la parte física y técnico-práctica. Cómo trabajar esa parte y poco a poco ir mejorando a ese deportista en ese remate de cabeza. Por eso yo recomiendo que sean especialistas en cada modalidad eh, deportiva. Eso es lo que les recomiendo. Y antes de empezar a trabajar, pues, por ejemplo, con un golfista, pues tienes que saber mucho de golf, incluso vete al campo, coge un palo, eh, trabaja el swing para que tú poco a poco vayas cogiendo las
3: sensaciones. ¿De cuántos deportes has tenido que aprender que, que hace 10 años, por ejemplo, dirías, <risa> yo en mi vida voy a practicar este deporte o voy a intentar aprender sobre este deporte?
1: estuvimos hablando ahora del motociclismo. Cuando he tenido una oportunidad de trabajar con 17 pilotos del Mundial, de, de las tres categorías, sí. y con, con las primeras veces, pues yo les tenía que reconocer, les decía, yo es que sé muy poco de motos. Y me decían entonces tú cómo me vas a ayudar si tú nunca fuiste piloto. Y, le, y yo lo es que, lo que le decía, es, yo solo me puedo comprometer una cosa, ir acercándome lo máximo posible a tu modalidad, aprender de la parte de motor, de chasis, de suspensiones. E irme a un karting y buscar sensaciones, lo más cercano posible a lo que tú haces en la pista, no puedo hacer más, y eso fue lo, por ejemplo, hace aproximadamente ahí, en, a principios del 2000, que es cuando empecé con los pilotos de motos, pues me pasé tiempo en el karting probando sensaciones buscando cómo trazar lo que ellos la, lo que ellos viven cuando están trazando, cuando adelantan, cuando tienen a alguien pegado, para poder trabajar mucho mejor con ellos. Y así fui haciendo, pues en golf lo mismo, fui en tenis lo mismo, y poco a poco, pues en todas las modalidades en las que he podido trabajar, pues me fui adentrando.
3: Eh, Joaquín, al igual que un psicólogo puede eh, mejorar eh, a un deportista, eh, un no profesional, que sea eh, profesional de, deportivo pero no psicólogo, puede empeorar, tam, eh, empeorar también al deportista dando sí, eh, dando malos consejos o no sé.
1: Sí, pero eso como cualquier profesional. Ya. Yo creo que nos encontramos todos, pues si vamos al médico, médicos buenos, malos, en psicología nos encontramos y eso también es importante. Yo creo que es una gran cuestión esta que planteas, porque muchas veces dices, ya hemos fichado un psicólogo. Y a veces es un psicólogo que realmente no sabe nada de esa modalidad deportiva y utiliza técnicas de la psicología general, que fue lo que pasó hace ya muchos años en los inicios de la psicología de deporte con Benito Floro, que llevó al Real Madrid a un psicólogo que no sabía de deporte y aplicaba psicología clínica. Y eso, lógicamente, chocó y realmente no caló bien en el vestuario y los jugadores lo criticaban porque veían que eh, no trabajaba con ellos su mejora del rendimiento en el campo. El psicólogo del deporte tenemos que tener clarísimo que tiene que ser un profesional más que hable de esa modalidad deportiva y que saque el rendimiento mental del, del deportista, del jugador en este caso, en el campo, que es donde realmente tiene que dar lo máximo de sí ese, ese jugador.
3: Cuando uno se saca el título de entrenador en diferentes disciplinas, una de las asignaturas que tiene es psicología y muchos entrenadores consideran que con eso ya llega y yo claro. creo que se necesitan profesionales preparados ¿no? en cada en cada materia, no solo que hayan tenido una o dos asignaturas sobre, sobre una materia en cuestión, para sí poder eh, ejercer de verdad eh, la profesión, ¿no?
1: Sí, desde luego. El, es muy importante esa asignatura, porque todos sabemos que los mejores entrenadores son casi casi psicólogos, como sí. se suele decir vulgarmente, ¿no? Y los entrenadores deben saber psicología, porque es obligatorio que apliquen la psicología. Están dirigiendo a un grupo humano... Están trabajando individualmente con cada jugador. Por lo tanto, tienen que saber de psicología, tienen que tener su psicología. Pero un profesional le da siempre ese plus, y eso es lo más importante a tener en cuenta. El profesional de la psicología del deporte, además de ayudarte como entrenador, te va a ayudar, te va a, ayudar a sacar ese rendimiento que tú como entrenador no vas a llegar. E incluso, que es algo que, que yo suelo utilizar cuando, cuando estoy en vestuario, le puedo decir o puedo mm, comentar y observar cosas, en un vestuario que un entrenador no llega, porque no está capacitado, no tiene esa capacidad de observar ciertos comportamientos que un profesional de la psicología competente sí que lo ha hecho. Y eso es algo que sí que marca la
3: diferencia. Eh, hemos hablado de tu etapa en el Celte, hemos hablado de tu etapa trabajando con deportistas de, de, de élite. Eh, sigues muy, muy vinculado a la docencia. Sigues impartiendo clases en la Universidad de Vigo, ¿no?
1: Sí, 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 sí lógicamente. allí doy además las asignaturas de psicología del deporte.
3: ¿Y a los alumnos le gusta? Bueno, ¿qué va a decir el profesor, no?
1: Eso yo creo que hay que preguntárselo a ellos, pero la verdad es que tengo que reconocerlo. Pero que son la... participativos,
3: eso lo veis. Eh, eh, yo creo que un profesor se da <ríe> cuenta, y más un psicólogo, se da cuenta sí. al momento cuando sí. la asignatura gusta y cuando me dicen, bueno, pues no me queda otra que, que estar en clase, aprobar esta asignatura y ya
2: está.
1: Por deformación profesional. Eh, sí. el, el feedback que te da el, el alumno nosotros en clase, y se lo digo a ellos... Muchas veces les digo, ¿qué os pasa hoy? Porque se les ve unas caras determinadas. Lo, lo mismo que observamos comportamientos en el, en el vestuario, pues en clase ocurre exactamente igual. Y tú sabes cuando el alumno está metido, cuando no, cuando están pensando en otras cosas. Y ahí es donde el que está siendo muy bueno. Y puedo asegurar que los alumnos de la Facultad de Educación y de Deporte de Pontevedra son alumnos que son conscientes de la importancia de la psicología del deporte y muchos ya están ocupando puestos en diferentes equipos y en diferentes modalidades, y sé que están aplicando su psicología del deporte, que es lo que yo les intento transmitir.
3: Y además de todo ello, impartes cantidad de cursos de psicología deportiva, de, coach, de coaching, es decir, eh, eh, por, por España adelante.
0: Sí,
1: eh, ahí... La, y la colab verdad,
3: colaboras eh, con muchas sí. publicaciones también.
1: Sí, ahí estamos. Si intentamos ser, ser activos, yo creo que eso es algo... Que todos debemos hacer, ¿no? estar muy activos en, en la construcción de conocimiento, todo lo que podemos aportar, y bueno, nos están invitando por toda España y, y sobre todo, también por América, porque además estamos impartiendo conferencias y desarrollando, vamos mostrando lo que hacemos en psicología del deporte, y, y sobre todo que en España y, sobre todo, en Galicia estamos haciendo un trabajo muy interesante varias modalidades
3: y eso se lo estamos mostrando. Y tiene mucha presencia también en las redes sociales porque se, desde las redes sociales donde cabe todo también se puede educar, además de, de, de promocionar lo que uno hace y demás se puede educar también.
1: Sí, también intentamos, ahí tenemos un grupo de gente dentro de nuestro equipo que, está, que, que trabaja mucho en redes sociales, yo intento también todo lo que puedo pues compartir, cosas que estamos haciendo, sobre todo porque estamos yo creo que en la era de la información y, y hay que informar, después cada la persona que elija que le gusta más algo, no le gusta, pero sobre todo hay que informar a la gente para que puedan para que puedan tomar sus decisiones.
3: Pues hemos compartido 20 minutos eh, Encantados eh, contigo Joaquín Además de que hemos aprendido un montón de cosas ¿eh? Relacionadas con la psicología deportiva Cómo afrontar determinadas situaciones Hemos hablado por ejemplo en la que se encuentra El Celta en este momento pero aquella etapa tuya Con, con Abel eh, Resino Agónica en aquellas dos últimas jornadas Como la psicología también fue muy importante En aquel en aquel momento independientemente De la afición y de y de los Resultados y demás y también bueno De las diferentes actividades que sigues eh, Realizando además de trabajar con muchos de deportistas delitas. Sí que ha sido un auténtico placer y en alguna ocasión te volveremos a llamar si no te importa. Bueno,
1: queráis. Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
3: Un abrazo muy fuerte, Joaquín. Jo Joaquín Dosil, son las siete y media de la tarde, fue psicólogo del Celta, sigue trabajando con cantidad de deportistas de en Galicia y fuera de Galicia, además de impartir pues un montón de, de cursos como psicólogo deportivo y como coach, eh, bueno pues como ha dicho, por España adelante y también por eh, por Sudamérica, además de impartir clases en la universidad en la universidad de Vigo, ha sido un placer compartir estos uh, más de 20 minutos de radio con él en un instante está aquí nuestra compañera, nuestra buena amiga Loreto Costa, vamos a repasar con ella desde la televisión de Galicia la actualidad del Celta, luego nos iremos con Manu Etallo, con el entrenador del Mecali Atlético Guardés y finalizaremos este tiempo de intermedio vigo repasando los mejores sonidos de nuestro espacio de la mañana del día de hoy, 7 y 31 Radio Marca la
0: radio que hace afición De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero, Radio Marca Vigo, 87.5. Radio Marca, la radio que hace afición. Intermedio viejón.
3: Hola Loreto Costa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, conociendo los estudios de Radio Marca, amigo, que no nos conocía. ¿Te gusta? La verdad es que sí, muy acogedor, muy, Mira, muy nolito, La te... decoración estupenda. Uh, ahí ves a mininolito
3: es decir, que, bueno, tienes sonolito eh, real, no es como se o vemos menos, porque estamos metidos en esta cueva todo día, pues tenemos... Pero
4: sí, sí que, que, se, parece,
3: que ahí. se parece.
4: Sí. <ríe> tengo un aire. <ríe>
3: tengo un aire. Tengo un aire. Ese
4: sonriso que siempre...
3: Efectivamente. Bueno, ti que sigues actualidad de Do Celta, con regularidades? De... ¿Hay motivos para estar preocupados, Loreto?
4: A ver, creo que ya llegado a estas alturas sería un poco, bueno, no sé cómo cualificarlo, pero pienso que sí Que preocupación tiene que existir porque, porque no andas topado a manera de parar esta sangría Que son dos puntos de 27, que por distintas circunstancias, que las derrotas son todas diferentes Que se pueden explicar de mil maneras, pero que continúa entonces, pienso que, que sí, que la gente está preocupada Hay quien tiene más confianza o menos confianza en que esto va a cambiar ya Pero preocupación tiene que existir
3: Además, un poco con los síntomas que tuvo el equipo pasado fin de semana ¿no? Porque, ata, bueno, independientemente del partido de ida Famoso ante el Atlético de Bilbao de Copa Que la gente se enfadó bastante más después Cuando vio que había posibilidades después del partido de vuelta De ganar esa eliminatoria Independientemente de eso, eh, Loreto... Eh, un noto enfado naciente en por los partidos de esta pasada fin de semana, ¿no? En Cornellá, porque parece que ya definitivamente Berizzo renuncia a un estilo de show. Es decir, que Sano, como se, se da cuenta de que el equipo sí, dominando, tendo llegada, no engaña partidos, cambia de estilo, pero tampoco da resultado.
4: Porque ahora yo pienso que en este encuentro es cuando se ve un poco que, que continúa a, a, a no llegar esa victoria necesaria para, para parar esto, pero que además no llega ya por, porque no llega o equipo, no llega a generar ocasiones, no llega a transmitir esa confianza que mejor transmitía en otras ocasiones o crear perigo. Sabes que incluso o gol que nos meten ya no es porque sea un golazo, una jugada especial e que... Parte Freud da dos nervios o da falta de confianza propia dos los jugadores. Yo pienso que ahora es inevitable. Cualquiera de nosotros le pasaría que si no trabaja, no enchesáen las cosas no enchesáen, no enchesáen, la confianza mina, e, e, disminuye. Entonces, eso es lo que parece ahora, que llega un momento que ya no saben qué hacer o qué no hacer para cambiar la situación, que se ve un poco desbordado o equipo y, y en parte, pues también todo todo o entorno quiero decir no solo jugadores o cuerpo técnico pienso que también la situación trasciende más arriba o propio club e a afección, por supuesto
3: sí que te trato entrado prácticamente diario con la plantilla cómo ves a los jugadores yo
4: bueno, ahora empezó a notar una diferencia antes siempre o discursos siempre lo mismo de que esto pues se puede cambiar de que hay que trabajar que en cuestión de que un día eh, se consiga ganar un partido todo va a dar un giro y ahora ya empezas a notar que inda que mantienen o intentan mantener ese discurso Ya no lo con tanta confianza como, como antes Yo pienso que es inevitable o, que, o ver que continúan a jornadas y que esto no cambia Pues eh, se ven un poco dubitativos y lógico
3: Y e a ver, ¿y eso cómo ves? ¿O ves nervioso?
4: O beso un poco nervioso en alguna rolda de prensa más que otra. Reciente, en la última de Diego, por así decirlo. más concretamente. Vexo que él ten fe en no, no sé su trabajo y en no su manera de, de ver las cosas, en no sé su esquema, y ten fe en no que fai, pero también se está empezando a ver que no lle hay, que por insistir no es, en, non entonces también me bueno también percibo ciertas dudas puedo estar equivocada en opinión personal y completamente subjetiva que no se vaya a pensar que estoy hablando por boca de él ni mucho menos pero sí pienso que transmite pues, ciertas cierta dudas y, y bueno la man está también cambiando la e responsabilidad pienso que es, es compartida no es só cuestión de adestrador ni es cuestión de jugadores entre todos tienen que sacar esto adelante, pero la verdad es que de continuar así los resultados eh, o que siempre corre más peligro es eh, el adestrador
3: te pregunto porque sé que eres una persona que observa bastante yo digo por lo que ti observas por lo que ti percibes porque al final no estamos ni en la testa de Berizzo, ni en dos jugadores pero sí que se, hay cosas que se ven se una, como en otro caso una persona atenta es decir que está pendiente hay dos detalles eso puede pasar en ese sentido Getafe, bueno, ya sabes, son los dos últimos partidos en Getafe. O ano pasado, cuando Luis Enrique no era ni capaz de completar la alineación mm. porque se llegaban jugadores que no sabía dónde ubicar, o famoso partido de rotación. O ano anterior, con Paco Herrera, supuso cese, con Follón, con Iago Aspas, su debut de Santimín y demás. Eh, Getafe se nos da fatal. Eh, ¿Ti que hay ultimátum o por lo menos está en una situación complicada en caso de no engañar en, o puntuar en Getafe berizo
4: como es una aposta personal eh, eh,
3: Por dos años
4: eh, Do propio presidente Y siempre hemos tanta confianza en él Yo pienso que ahora mismo en este encuentro No existe ese ultimátum Pero sí, está claro Y de feito yo pregunté también Hay dos jornadas si, o seu crédito, si pensaba que su crédito podía estar eh, Pues cuestionado En estos encuentros Y eh, e digo pregunté ya dos semanas y él decía que no, que para nada, que habla con que fala con, asiduamente con el presidente y que y que cuestión de, de que esto iba a cambiar, que confiaba en otro trabajo y demás. Yo e pienso que no es cuestión de un partido, pero obviamente si, si continúa esta progresión y el equipo se mete a abajo, estamos a cinco puntos, es eh, lógico. ...que se podía tomar esa decisión no porque se ha culpado de estrador no porque sino porque lo que suele pasar el no fútbol no estoy diciendo que a culpa se de él teníamos que o, o club tenía que tomar esa decisión y, pero sí lo que suele pasar y muchas veces esas decisiones se toman en cambiar aún un, en un a 22 y si se ve que, pues, que eso que, que necesitas como un estímulo para recuperar la confianza de los jugadores para probar algo nuevo para intentar un revulsivo que no siempre se consigue tampoco significa que cambiar de adestrador sí, vaya
3: sociedad de cambio de un adestrador de, de nivel alto a priori e no sabe tampoco la situación complicada en la que estaba
4: por eso digo que no no es una fórmula que diga non sin garantiza. cambio claro no garante nada pero a veces las pruebas que hacen los clubs es o cambiar aún un o que dirige Penso que no hay ultimátum Pero sí que de seguir así Los resultados pueden condicionar Obviamente
3: e que onte falaba, eh, onte non, Esta mañana falábamos en Tertulia Estabais sentado donde Titato pasa ahora Juan Carlos Álvarez, José F. Portes do Faro eh, Falábamos con Luis García también y le una frase de ontem en este, en este espacio de Javier Maté Que no es duvidoso porque tiene muy buena relación con Eduardo Berizo, De cuando Javier Maté, bueno, como ya esa información de no, hacerte era director de fútbol base e Eduardo Berizo en este caso era sobador y e demás e, Tenían bastante buena relación e, Entonces, en, por lo tanto, tienen una relación de cierta amistad Pero decía Javier Maté e que estamos hablando de deporte de élite Deporte de élite y e fútbol los números acaban tumbando un adestador, es decir, tú puedes tener confianza, puedes pensar como presidente que OTE o teu adestador está haciendo buenas cosas, pero bueno, son do's de 27, si, si pasan a ser do's de 30 o do's de 33, no hay número que aguante a final o adestador, es decir, por inercia ten que caer, lo que otra.
4: Por eso, por eso digo que no es que se sea un ultimátum de este encuentro que digas o se gaña ou pode que o puede que cesen. Pero sí que los números eh, o que condicionan los resultados son los que marcan muchas veces que se cambia de adestrador por, por lo que decíamos, por buscar un revulsivo, por buscar algo o buscar a otra persona que tente recuperar esa confianza de los jugadores, que tampoco es lógico que fijaran... Las primeras jornadas que hicieron, que parece que todo entraba y cuando te estás bien y parece que hasta metes cu con perdón, y cuando no se dan las cosas, no hay manera Nintendo a portería a valeira. Sí. Eh, puede ser, puede ser una de las opciones, pero por lo que decíamos, porque é o habitual, no fútbol, se xogan muchos millones, se xogan sobre todo... En caso de, de no descender a categoría, estar en primera o en segunda es un abismo.
3: Dos preguntas, eh, Saché de ISO. Eh, ¿Eres optimista de cara al futuro?
4: Son realistas. <risa> <risa> eh, no sé, tampoco tengo ninguna bola mágica ni nada. Confío, desecho, eh, espero que, que esto sea. Pues, eixa cuestión de Shand un partido dos que la dinámica vuelva a cambiar y vuelva a ser favorable, pero a verdad de que no lo non sé.
3: ¿Entendes lo que pasó en estos dos últimos meses? como un equipo eh, con los mismos jugadores, con los mismos se puede caer de esta forma? Independientemente de que siguieras se jugando Vengo Fútbol y demás, que esto lo sabemos, de que merecerá más en determinados partidos, pero ¿entendes?
4: No, eh, pienso que eso es parte de lo que puede frustrar o crear las dudas en los propios llegadores Que no le topan explicación, no hay un, un elemento objetivo que te puedas pues, eh, centrar De decir, pues pasa esto, entonces voy a intentar en solucionar este tema Y consiguiendo te ese...
3: Obsesionando. Claro, eh, que... Un poquito antes de que llegaches, escoitaches parte de la entrevista con Joaquín Dosil Pero falábamos con él, ¿no? Que... O jugador se acaba obsesionando, o jugador o, o deportista de élite en cualquiera disciplina se acaba obsesionando.
4: E que nos pasaría a cualquiera? No, trabajo, tú dices, bueno, pues o meu problema é que non me problema, es que no me sale esta determinada operación. Bueno, pues ensayo, practico y, y me machaco para intentar solucionarlo. Es algo sí, objetivo. Es é algo objetivo. Pero que aquí eran como distintas circunstancias. Es decir, que no puede ser que una persona cambie tanto de unos partidos a otros, se seguía xerando vos, yo, y Ahora, de repente, eso tampoco es como que pienso que parte de la frustración y da, y da bueno un poco de, de darle vueltas a cabeza y que eso te también pues te genera cierta ansiedad y falta de confianza un poco también un tema mental de no topar una explicación o qué está pasando y que por muchas vueltas que le des puedes fallar de aspectos concretos puntuais pero que las circunstancias y las cosas en cada encuentro fueron diferentes entonces tampoco hay como un denominador común para tallarlo, entonces la verdad es que no acabo de entender cómo pudo comenzar también a eh, eh, derivar en, en esta situación tan longa, porque puedes ter baches, todos sus equipos claro. teñen o sus altos o sus baixos,
3: Independientemente pero. Independientemente de la eliminatoria de Copa, las victorias. Antes Palmas, e Atleti de Bilbao. En ocaso, no Atleti de Bilbao ni tan siquiera sirvió para, para pasar la eliminatoria. O Celta no engaña dentro de un de noviembre. decir, vamos camino dos a tres meses.
4: Sí, que, que, co contentos que estábamos, Por Añar no cagó. ¿no? Si hicimos historia y se acabó. E parece causa de Mega, se sí sí, no. sí, sí, sí.
3: Apocalipse. Porque... una pausa. Eh, Loreto, con un placer contar con tu opinión. Que vengo conta, eh, Loreto, La Televisión de Galicia, na Televisión de Galicia, eh, por estas de por esta sintonía de Radiomarca. Muchas gracias.
4: Gracias a vos por convidarme. Sí.
3: Durante esta semana nos tenemos que ocupar obligatoriamente de uno de los acontecimientos en nuestra área de influencia fundamentales dentro del deporte. Estamos hablando del derbi gallego, del derbi eh, pontevedrés dentro de la división de honor de Balomano, el que disputan el Mecali Atlético Guardés y Balomano Pobriño este próximo sábado a partir de las 7 menos un cuarto de la tarde en Asangriña. Eh, saludamos, mañana hablaremos con Abel Estevez Con el entrenador de Balomano Pobriño Pero hoy queremos a saludar a Manu Etallo Que es el entrenador del Mecali Atlético Guardés eh, Manu, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes En primer lugar, agradecerte Porque sé que ha pasado unos minutos el, el comienzo del entrenamiento Que eh, atiendas estos micrófonos de Radio Marca Pues en la semana de un partido que eh, dispara la atención Obviamente ya lo sabes en el en el sur de Galicia Es donde los han partidos importantes Pero por suerte para el Balomano Gallego No solo en esta comunidad autónoma Sino también a nivel eh, estatal, eh, porque son dos equipos importantes. En vuestro caso, además, con un excepcional comienzo de este año 2015. ¿Le sentaron bien las vacaciones al, al Guardés?
2: Bueno, sí. Eh, como dices, un partido especial, no sobre todo para, para el aficionado ¿no? que está esperando el, el derby. Un, un, un partido con mucho aliciente, con con un ambiente seguro que, que especial durante, durante el mismo, pero bueno, nosotros somos, como dices, llevamos una buena racha, intentar tratar el, el partido como uno más de casa, intentar eh, sacar eh, los dos puntos importantes para, para poder seguir en, en los puertos altos de la clasificación.
3: El equipo está tercero en la clasificación, pero muy, muy cerquita de los de los dos primeros clasificados.
2: Sí, sí, hemos hecho un, un buen inicio de, de temporada, eh, estamos ahí a dos puntitos del de, de del segundo y del primero, pero bueno, como digo, eh, pensar eh, en ir poco a poco, partido a partido, sacando, intentar sacar los partidos y más los de casa, ¿no? Y era que nos toca el, el derby e intentar sacar los dos puntos.
3: ¿Pero se puede soñar, Manu?
2: Bueno, eh, pero estamos que... hablando de
3: transatlánticos, ¿eh? De equipos sí, que con sí, presupuestos. Sí. Es que, que se pregunte esto cuando eh, el nivel de competencia, si ponemos a nivel de presupuestos, es muy inferior, pero bueno, ahí estáis, deportivamente ahí estáis.
2: Sí, sí. Yo como digo, siempre hay que ser ambiciosos, pero sobre todo en el, en el trabajo, en el compromiso diario y en ese sentido eh, hay un grupo de jugadoras eh, que tiene mucha ambición y que quiere conseguir cosas, pero bueno, eh, esto es muy largo y, y tenemos que ir paso a paso y a ver hasta dónde hasta dónde podemos llegar.
3: Siempre que hablo con personas de Balomano pregunto lo mismo, porque es una eh, competición a la española tanto en categoría femenina como en categoría masculina, hasta, hasta cierto punto algo trampa, no porque eh, por mor de los compromisos internacionales, benditos compromisos internacionales de la selección, tú formas parte del, del staff técnico, ya hablamos contigo hace unas semanas de la, de la selección española y de la medalla de plata del exitazo conseguido en el último europeo pero estamos hablando casi casi, aunque sea la misma plantillas de dos temporadas, porque hay tanto tiempo eh, entre la conclusión de una vuelta, el comienzo de la siguiente, por mor de europeos, mundiales, bueno, com competiciones internacionales que uno tiene que ajustar mucho, y a vosotros os ha salido bien porque volvíais a la competición eh, con la Copa superávit vuestra eliminatoria partido único y el partido de, 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 de Córdoba, fuisteis prácticamente una pisonadora.
2: Sí, bueno, está claro, como dices se, se divide prácticamente en dos pretemporadas ¿no? la que, la que trabajas a partir de agosto y, y ahora este mes de diciembre yo creo que ese trabajo es importantísimo para pues para eh, cargar pilas y coger energía para lo que resta hasta, hasta mayo. Yo creo que en ese sentido el trabajo que se ha hecho ha sido, ha sido bueno, las jugadoras eh, están en buenas condiciones, incluso hemos podido recuperar a jugadoras importantes eh, durante, durante este parón. Ahora está claro que los equipos, eh, a todo el mundo le cuesta arrancar, le cuesta coger el ritmo de, de competición, nosotros tampoco estamos ni mucho menos al 100%, pero... ...pero las sensaciones son, son muy buenas.
3: ¿Qué partido esperas este sábado?
2: Bueno, pues... Eh, ...como dices, al ser un, un derbi... ...todo es igual a un poquito más, ¿no? Yo creo que un partido con mucha intensidad... ...con contención y esperemos... Eh, pues ...saber gestionar bien eso, no... ...el eh, eh, no tener demasiada ansiedad, sino... ...como te he dicho antes, intentar tratarlo... De, ...como un partido más en casa, donde no podemos fallar... ...y sacar los, los dos puntos.
3: Balomano pequeño es un muy buen equipo... ...pero sin embargo... Eh, no acaba de ganar eh, fuera de casa no sé si es un dato estadístico que valoras o por el simple hecho de lo que estamos hablando ¿no? de que un derbi siempre es distinto no le das, no le das mayor importancia
2: No, bueno, eh, prácticamente eh, la salida es mínima no hay un viaje de, de por medio y, y no, eh, no tiene que ver un derbi eh, del año pasado se vio claramente como uno está perdiendo de siete en casa lo montamos perdimos en su su casa, como te he dicho, todo es igual, ahí va a depender mucho de, de gestionar eso bien, de saber que son dos puntos más, de no asesinarnos con el, con el derby sino eh, estar a nuestro nivel para, para sacar los dos puntos.
3: Estas son semanas, bueno, ya sabéis, por ejemplo, este año lo que es disputar también competición europea y eso ilusiona a una población como, como a de aguarda ¿no? Pero me imagino que eh, por la calle, paseando a lo largo de, de, de estos días, se vive ese ambiente de derby ¿no? Que es un ambiente también muy de aficionado de, do, de dos localidades que tampoco las separan excesivos kilómetros.
2: Sí, sí, sí. Desde el principio de temporada todo el mundo espera el derby y más esta semana, ¿no? Desde que desde ya que acabó el el partido de Córdoba, pues la gente del pueblo, la gente anima, te manda mensajes, incluso para para el derby, incluso la prensa está muy pendiente desde el inicio de la semana yo creo que es, es especial y, y, y tiene mucha mucha repercusión y seguimiento
3: La Copa de la Reina, la tenéis ahí también aunque lo importante es lo inmediato, ¿no? que es el derby del, del sábado, pero la tenéis ahí entre ceja y ceja también,
2: para sí, competir con,
3: con, con plenas garantías
2: Sí, la Copa es también una competición especial, ¿no? Donde eh, ahí se tiene más opciones de, de, de poder hacer algo de poder de incluso poder a una primera final pero pero bueno eh, todo llegará a, a estar pensando en, en la liga, en, en ir sacando los puntos y luego pues a ver el, el sorteo, lo que nos depara para, para esa copa e intentar disputarla al máximo
3: ¿Alguna baja de cara al, de cara al partido del, del sábado, Manu?
2: Bueno, en principio tenemos la baja segura de Cristina Barrios sí. que ya cooperada el hombro y las demás yo creo que ojalá vaya bien toda la semana y podemos contar con toda la plantilla.
3: Y ya la última eh, hay que esperar que, que a, seguro además que el partido es televisado ¿no? por el canal 2 de la televisión de Galicia, pero que a Sagriña se, se llene y que haya muy muy buen ambiente
2: Sí, sí eso está claro ¿no? porque prácticamente todos los partidos en casa se ha llenado el pabellón y creo que que en esta ocasión pues se puede quedar hasta pequeño no, porque la expectación es, es máxima y la gente tiene muchas ganas, incluso seguidores de Porriño y seguidores del Balomano de Contelera, pues se desplazarán a, a ver este partido. Pues
3: en este caso siempre le deseamos suerte al Mecali Atlético Guardés y al Balomano Porriño, como son dos equipos de nuestra área de influencias, pues suerte para el mejor pero lo que sí esperamos es ver un excepcional espectáculo, seguro que sí, entre dos muy buenos equipos, un Balomano Porriño que es de los buenos equipos de la categoría y un Mecali Atlético Guardés que le está plantando cara pues a los transatlánticos de la competición, ahí a dos puntos de liderato en la tercera posición de la tabla y firmando una, una temporada pues eh, inmaculada, eh, prácticamente desde, desde el principio. Muchas gracias por atendernos, por haber parado ahí un momentito ese, ese entrenamiento y suerte para, eh, para, para toda la, la temporada. Seguiremos hablando. Un abrazo, vale. Manu.
2: Vale, un abrazo, muchas
3: gracias. Gracias Chao. gracias a ti, Manuel el entrenador del Mecale Atlético Guardés. Mañana hablaremos con Abel Estevez, son los entrenadores de los son dos equipos San Ponte Vedreses que eh, se enfrentan este próximo sábado, como digo, a partir de las 7 menos cuarto de la tarde en el pabellón de Asagriña, en Aguarda, un derby de quilates eh, dentro de la división de honor de Balomano Femenino. Aquí seguimos en intermedio Vigo, eh, desde la sintonía de Radio Marca Vigo, desde el próximo viernes a primera hora, os lo hemos contado al principio de este espacio, con nuevo dial. Resintonízanos desde el próximo viernes a primera hora de la mañana, nos escucharéis en el 103.5 de la FM, 103.5 de la FM. Ahí os esperamos desde el próximo viernes a primera hora de la mañana. mismos de siempre, ¿eh? No vamos a cambiar, con el mismo sonido y llegando a los mismos sitios. Ahí estaremos. Cambiamos de dial, únicamente. Nos resintonizas. Eh, parte médico de la Celta, Joaquín Larribey, contusión en el quinto dedo del pie izquierdo. Mañana entrenará con normalidad y mañana, de hecho, comparecerá ante los medios de comunicación. Tenemos eh, que avisar a Guada para que se ponga el traje de los domingos. Mañana va Joaquín Larribey a la sala de prensa de las instalaciones de Amadova, ya sabéis, a Bajas, a Borja Oviña y Hugo Mayo por lesión eh, ha entrenado esta mañana el Celta, previamente una hora de conversación en el vestuario entre Eduardo Berizzo, el cuerpo técnico y los jugadores, y uno de los capitanes célticos, Gustavo Cabral, escuchábamos hoy en nuestro directo Marca Vigo de una del mediodía a tres de la tarde escuchábamos eh, íntegramente esa rueda de prensa de Gustavo Cabral eh, realizaba la siguiente valoración de la primera vuelta del equipo.
5: Me parece que hemos hecho una primera vuelta eh, a pesar de que esta sensación que nos queda de, de, los últimos, de estos últimos partidos, obvio que no son buenas sensaciones, pero creo que la primera vuelta con 21 puntos son buenas porque el año pasado hemos
3: terminado con 19 y habíamos terminado contentos. Imagínate que con 21 yo creo que está bien. Y también hablaba Gustavo Cabral de la situación del equipo, de la situación delicada: dos son de los últimos 27 puntos. ...y después de la mala imagen ofrecida en Cornella... ...este pasado sábado.
5: estos es últimos partidos no le podemos encontrar la vuelta... ...a pesar de que el equipo juega bien... Como ...el equipo siempre da la cara... Eh, ...intenta jugar, tiene situaciones de gol... ...pero es verdad que nos está faltando... ...no sé si llamarle suerte o ese último toque... ...para... ...para convertir y a ver si ganar los partidos... ...o empatarlo.
3: Hoy hemos conocido a Noé Ortiz... ...estuvo ya ayer con nosotros participando en tiempo de... ...de tertulia y Noé Ortiz... Es una malagueña, es Miss Málaga, es periodista, es modelo y es aficionada del Celta. Y hoy hemos hablado con ella de muchas cosas, entre otras del Celta, de
1: Yo confío, aparte de los jugadores en el entrenador, yo la verdad que cuando escucho leo comentarios en las redes sociales que lo pueden cesar me daría muchísima pena. Y bueno, ojalá las cosas cambien y, y se quede por mucho tiempo aquí.
3: Es decir, ¿que a ti te gusta Berizo como entrenador? Sí,
1: yo creo que los últimos partidos pues, se está equivocando, pero creo que todos los profesionales nos podemos equivocar alguna vez en nuestra vida. Eh, ya no solo profesionalmente, sino en la vida en general, puedes cometer errores. Y creo que si los puedes enmendar y...
3: Es decir, que los que le damos palos últimamente a Berizo nos estamos equivocando un poquito.
1: Bueno, a mí personalmente cuando lo leo no me gusta, yo creo que independientemente de que una persona haga el trabajo bien o mal, el respeto es fundamental en la vida, en todo, y no sé, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las
2: que leo.
3: Noé Ortiz, periodista, modelo, Miss Málaga, es la actual Miss Málaga y seguidora del Celta, viene todas las semanas que juega el Celta bien a Balaidos, a ver los apartidos. Y desde hoy forma parte de esta familia de Radiomarca porque participará con nosotros en tertulias relacionadas a, con el Celta. Así que la familia crece y le damos la bienvenida a Noé Ortiz. Y hemos tenido una interesantísima tertulia como todos los días. Hoy con la presencia en este estudio del jefe de deportes de Faro de Vigo, Juan Carlos Álvarez y de Luis García desde Mediaset, desde Deportes 4.
5: Bueno, yo soy de verlo con el vaso medio lleno también. Lo que pasa es que se va vaciando cada vez más. Ya no sé si está medio o está tres cuartos lleno. O sea, un cuarto lleno. Es que se va vaciando a marchas forzadas, ¿no? Y a mí me preocupan cosas como que no hay respuesta. Es que, por ejemplo, me parece muy sintomático que el otro día el equipo eh, no, no hace ni mucho menos su mejor partido, porque otro día sí que te agarras a, bueno, hemos jugado bien, hemos podido ganar, hemos tenido ocasiones y, y perdimos, ¿no? Pero el otro día perdemos porque el español le aprieta un poquito más. El español tampoco hace mucho, el Celta no sufre durante el partido, pero hace un poquito más, sobre todo en los últimos minutos, va por el partido y al final te lo lleva. Y cuando entrevista a mi compañero Ricardo Reyes a Fontás, le pregunta qué pasa y no sabe qué decir O sea, fontar, yo no sé si es que Berizzo no, no sabe qué decirles Ellos no saben qué es lo que pasa Pero le preguntan y dicen Es que no sé qué decirte Es que es muy difícil decirte qué pasa Es que no lo sé Y ese no lo sé a mí es lo que más me preocupa Porque no hay respuestas Y los jugadores con el no sé No creo yo que estén muy,
2: muy tranquilos, ¿no?
5: Yo es, yo es que creo que nos han enfrentado en su vida a Una situación parecida en, en sus carreras, es decir, de vivir de repente No hay jornadas en las que haces pues eso, Un porrón de puntos en los que el equipo está ahí metido sí. ahí arriba, y que de repente entras en una especie de, de, de laberinto del que ya no eres capaz De salir, al principio te lo crees Que es, crees que es una casualidad, de bueno, hoy hemos tenido mala suerte, bueno, hoy ha sido el árbitro, bueno, hoy ha sido pues, pues, no sé, que llovía Y no nos, y nos beneficiaba sí. Y luego de repente, pues ya ves que el problema Ya empieza a convertirse en una obsesión
3: pues a nuestro tiempo, de Tertulia, en el día de hoy ha dirigido técnicamente y coordinado este espacio Andrés Vidal. Llega el show a la sintonía de Radiomarca. Volvemos mañana a partir de la una del mediodía. Recordad, el viernes desde el 103.5. Adiós.